0: Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zur Mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück bei ERDE 5.0 Perspektivwechsel-Podcast, heute wie immer mit Karl-Heinz Land, zugeschaltet aus dem schönen Hennef. Einen wunderschönen Morgen, Karl-Heinz. Ja, guten Morgen,
1: Roland. Und heute haben
0: wir wieder natürlich einen Gast, der also treffender und passender nicht sein könnte, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Erde 5.0 ist ja auch der Titel und wir haben einen, eine interessante Kombination aus einem Wissenschaftler, der jetzt auch Politiker ist. Wir begrüßen den Herrn Prof. Dr. Schneidewind. Ähm, ja, aktuell äh, ganz frisch oder relativ frisch, ja. Bürgermeister in, Oberbürgermeister in Wuppertal. Wunderschönen guten Morgen nach Wuppertal.
2: Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite.
0: Äh, ich hoffe, ich habe Sie so richtig ähm, angekündigt. Sie haben ja unglaublich viel gemacht und das freut uns natürlich sehr, dass wir vielleicht heute auch in Richtung Smart City, in Richtung Nachhaltigkeit. Ähm, Politik wird ja auch immer wichtiger, haben wir so die Befürchtung oder das Glück natürlich auch <lacht> und ähm, deswegen freuen wir uns sehr, dass sie da sind. Ähm, Karl-Heinz äh, und auch Herr Schneidewind, wir haben ja immer gerne unsere, gern unsere Startrubrik und das passt auch wie die Faust aufs Auge heute, Thema des Tages, Karl-Heinz, ich lasse mit dir immer den Vortritt, was ist die Schlagzeile oder sind die Schlagzeilen, die dich heute so bewegen?
1: ja. Also Roland, irgendwie nicht nur der Sommer scheint so ein bisschen zu kommen, wenngleich diese Woche bleibt es noch ein bisschen stürmisch. Aber Zuversicht macht sich breit. Inzwischen impfen wir über eine Million Menschen am Tag. Selbst Herr Lauterbach ist Vorsicht für vorsichtige Lockerungen und glaubt an einen entspannten Sommer. Das ist cool und das ist auch gut so, denke ich mal. Viele sehnen sich danach. Jetzt ist die Frage... Nach den Rechten für bereits Geimpfte oder Genesene. Ne? Hier stellt sich mir natürlich jetzt ähm, stellen sich mehrere Fragen. Äh, so aus der Serie und täglich grüßt das Murmeltier. Ähm, also die Frage ist, warum stellen wir uns die Frage nach den Rechten für Geimpfte oder Genesene erst jetzt, dass das passieren würde? Wissen wir ja. bereits seit mindestens zwölf Monaten. Ja? Ähm, es ist Bereits wie beim Thema Masken, Lockdown, Impfstoffbestellungen, Teststrategien, Corona-Warn-App und die Datennutzung und jetzt für die Rechte. Ich hoffe, hier zeigt sich jetzt nicht das Bild des deutschen Kleingeistes oder lass es mich mal Neidgeistes nennen. Denn die ersten reden hier von Doppelbevorzugungen. Also einige Herren aus der CDU lamentieren betrunken scheinbar über, über Privilegien. Ja. Tatsächlich, hier geht es nicht um das um Herstellen von Privilegien, sondern um das Wiederherstellen von bürgerlichen Grundrechten. Und wir alle sollten ein dringendes Interesse haben, dass das so schnell wie möglich passiert, weil erst dann wird unser Leben und die Wirtschaft wieder normaler. Ich sage nicht normal. Ne? Die Frage ist, lernen wir hier in Deutschland denn gar nichts? Jemand Kluges hat mal gesagt, wir sollten einfach glauben, was wir bereits wissen. Das ist vielleicht nachher auch ein Thema, äh, was wir gerne mit dem äh, Uwe diskutieren würden. Ähm, dazu kommt, Herr Laschet hat nun Friedrich Merz in sein Wahlkampfteam geholt. Äh, böse ist, wer dabei Schlechtes denkt. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Ähm, mit wem die CDU nun verlieren möchte, ist doch eigentlich egal. Äh, vermutlich hat sich deshalb auch die CDU in Thüringen überlegt, Herrn Maaßen in den Deutschen Bundestag aufzustellen. Äh, stimmt, dann ist es auch wirklich egal, oder? Naja, und dann heute Morgen aktuell, Melinda und Bill Gates lassen sich scheiden. Ne? Nach 27 Jahren, also schade. Äh, die haben viel Gutes getan für die Welt. Äh, gerade auch, wenn es um äh, Seuchen und pa äh, Pandemien und Epidemien in der dritten Welt geht. Und ganz aktuell hat heute Morgen Herr Habeck von den Grünen äh, gefordert, dass die CO2-Abgabe erhöht wird äh, und zwar von etwa 25 Euro je Tonne CO2 auf 60. Und da dachte ich, das ist mal ganz spannend, das heute mit Uwe Schneidewind zu diskutieren. Ich habe mal geschaut, was das denn für eine vierköpfige Familie bedeuten würde, die also ein eigenes Haus haben und zwei Autos und tägliche Fahrten zur Arbeit von äh, im Monat etwa 1700 Kilometer. Dann wäre das eine jährliche Mehrbelastung von 480 Euro. Und jetzt ist die Frage, ist uns das die Zukunft dieser Welt und unseres Klimas nicht
0: wert? Und äh, ja, und damit äh, gebe ich eigentlich <lacht> zurück an dich. Das ist natürlich schon ein sehr, sehr guter Einstieg. Äh, Herr Schneiderwind, wenn Sie so den Blätterwald, den digitalen, äh, sich mal anschauen, gestern Abend und heute früh, was bewegt Sie so am, am meisten am heutigen Tag, den 4. Mai?
2: Ja, also ich meine, für mich ist es faszinierend zu sehen, was das Bundesverfassungsgerichtsurteil ausgelöst hat, ne? weil ich glaube, die Tragweite, die werden wir erst in den nächsten Monaten, Jahren so richtig sehen. Ne? dass das, was ja in der politischen Debatte lange Zeit als Freiheitsbeschränkung wahrgenommen wurde, diese ganzen Klimathemen, dass jetzt das Bundesverfassungsgericht sagt, das ist eigentlich eines der wichtigsten Freiheitsinstrumente für die jüngeren Generationen und damit natürlich den Klimaschutz in eine Verfassungsbedeutung hebt, die sie in ganz, ganz viele Bereiche ausstrahlen wird. Und wir merken das jetzt ja an den Intensivreaktionen aller Parteien. Also keiner will sich jetzt den Schneid abkaufen lassen. Das ist ja wirklich unglaublich, wie auch die Große Koalition äh, jetzt die eigenen Klimaschutzgesetze hinterfragt ne? und einen Söder mit äh, Klimavorschlägen da wieder alle überholt, damit natürlich letztlich auch den Kanzlerkandidaten der Union dupiert. Aber jetzt aus einer kommunalen Sicht... Ähm, wird das ja ein Riesenthema, wenn wir wirklich sagen, Klimaschutz wird damit auch Pflichtaufgabe für Kommunen. Das hat für Städte wie Wuppertal eine Riesenauswirkung, weil immer, wenn wir jetzt noch mehr in den Klimaschutz tun wollen, angesichts unserer schwierigen Finanzen, heißt es immer, dürft ihr nicht, ist eine freiwillige Leistung. Ihr müsst euch erstmal eure Pflichtaufgaben kümmern. Also wir kriegen dort ganz andere ähm, auch Instrumente. Und wir werden da in der nächsten Legislatur äh, eine intensive Debatte führen, die sich jetzt in dieser Heftigkeit, mit der alle darauf reagieren, ähm, eben niederschlägt. Und äh, da passt natürlich äh, jetzt äh, auch die, die Vorschläge von Robert Habeck mit hinein, die Karl-Heinz gerade ansprach, weil... Äh, es geht ja wirklich darum, wie setze ich jetzt nicht nur einfach bei ambitionierterer Ziele, sondern wie übersetze ich das in eine Mechanik, dass wirklich die Anreize richtig gesetzt werden für die einzelnen Konsumentinnen und Konsumenten, ähm, aber eben auch für die Akteure in der Wirtschaft. Ja, ansonsten beobachte ich eben auch mit Interesse, ähm, wie sozusagen jetzt dieser dieser Stimmungsumschwung in dem Corona-Thema da ist und trotzdem diese kurzfristige äh, Aufgeregtheit, denn wir müssen uns ja mal bewusst machen, wir haben jetzt gerade noch mal zwei, zweieinhalb Monate vor uns, dann sind die meisten erst geimpft. Also wir blasen jetzt diese Gerechtigkeitsfrage in einer Form auf, als wäre das ein Thema, das uns jetzt jahrelang begleiten würde. Also im Herbst wird, wenn alle dann auch zum Teil ihren Sommerurlaub haben normal machen lassen, wird da sich kaum jemand daran erinnern. Und das finde ich schon ein spannendes Phänomen diese ähm, Aufgeregtheit in modernen Wohlstandsgesellschaften. Die BILD hatte heute irgendwie eine Schlagzeile. Da ging es ja nicht mal um die Scheidung von Bill und Melinda Gates, sondern irgendein Kumpel von Lieferseits vom Tatort eliminiert worden. Ich mich fragte, in was für einer Republik leben wir, wenn hier in einem äh, der äh, sozusagen populär Leitmedien äh, sich äh, damit beschäftigt wird auf Seite 1, dass irgendein Kumpel von Lieferseits, den kein Mensch kennt, nicht mehr im Tatort mit dabei ist. Also das ist ja ein Ausdruck davon, dass diese Gesellschaft anscheinend überhaupt kein reales Problem mehr hat, sondern sich auf Nebenschauplätzen bewegt, die einem natürlich Sorgen machen, weil da draußen sind ja hochreale Probleme. Und nach der Corona-Krise, jetzt ist das Klimathema umso mehr. Und man ja merkt jetzt auch an den Fundamentaltrends für die Grünen, die ja doch überraschend stabil sind, jetzt auch in Woche zwei nach den Kanzlernominierungen, Das ist doch in großen Teilen der Bevölkerung, eine Sehnsucht danach gibt nach politischen Programmen, die einen Kompass haben, ne? die äh, also bei denen man den Eindruck hat, die äh, haben die relevanten Fragen auf dem Schirm und bieten in sich konsistente Antworten auch jenseits äh, irgendwelcher Demoskopie. Ne? Also das sind so Themen, die die mir durch den Kopf gehen, wenn ich durch die aktuellen Nachrichtenschlagzeilen schaue.
1: Ja, Uwe, du hast das ja vorhin gesagt äh, mit dem Bundesverfassungsgericht. Ich bin der festen Überzeugung, dass vielen Menschen noch nicht klar ist, welche Signalwirkung davon ausgehen wird, in alle Bereiche der Wirtschaft, des Sozialen, der Ökologie und der Ökonomie. Weil eins ist vollkommen klar, dass das Bundesverfassungsgericht ja letztendlich gesagt hat, dass ihm die Gesetzgebungen nicht weit genug gehen. Das ist ja das Entscheidende. Sie sagen, jeder Mensch hat so wie er ein Anrecht hat auf Unbeschertheit, Unbe so hat er auch ein Recht, ein Grundrecht auf eine Natur, auf eine Umwelt, die nicht beschädigt wird von uns. Und wirtschaftliche Interessen müssen eben mindestens im Ausgleich mit ökologischen Interessen gehen. Und du warst ja jahrelang, also zum einen, Du warst sehr früh Professor. Du warst Professor unter anderem für Innovation und Nachhaltigkeit. Das finde ich insofern bemerkenswert, weil... Weißt du, viele Leute belächeln mich, ich habe ja im, im Buch Erde 5.0, das war übrigens ja fast gleichzeitig, du hast die große Transformation geschrieben als Buch und in dem Jahr habe ich äh, dieses Buch Erde 5.0 veröffentlicht äh, und ein guter Freund hat auch noch äh, Zukunft 4.1, ne? da haben wir mal zusammen in, in Wuppertal drauf angestoßen, äh, als man das noch konnte und äh, aber du hast sehr früh auch diesen Zusammenhang zwischen Innovation und Nachhaltigkeit gesehen. Und ich werde oft belächelt, weil die Leute denken, Na ja, das ist so ein digitaler Spinner, äh, dass der jetzt erfindet, dass die Digitalisierung und die, der technologische Fortschritt die Welt retten kann. Äh, lassen wir quatschen, ja, so unter uns. Aber du als Professor, als Chef des Wuppertaler Klimainstituts vertrittst ja sehr ähnliche Thesen. Und meine Frage an dich, wie kommst du denn überhaupt darauf? Weil du hast das ja extrem früh gesehen. Also da, da habe ich es noch überhaupt nicht verstanden, wie die Zusammenhänge sind. Da hast du schon die ersten Bücher und auch deine Professur zu dem Thema gemacht.
2: Ich meine, ich bin ja, ähm, sagen wir mal, gelernter Betriebswirt. Ich komme ja aus der Managementlehre. Also mich hat das ja... Immer fasziniert. Wie kommt eigentlich Bewegung? Wie kommt Neues ähm, in Gesellschaften hinein? Äh, und darum, darum bin ich am Ende auch in so Managementstudium gelandet, weil das sind natürlich, äh, sagen wir, die Kraftorte, ne? also in denen die neuen äh, Ideen entstehen, in deren Kreativräume da sind neu. Und das sind ja nicht nur neue Technologien, das sind neue Organisationsmuster, neue Geschäftsmodelle. Ja. Also das ist ja das Faszinierende auch an unserer Wirtschaftsordnung dass sie eben diese individuelle Kreativkraft immer wieder entfesselt Anreize dafür schafft. Und ich gleichzeitig mhm. aber natürlich dann in meinem Studium immer mehr merkte, wenn das nur Selbstzweck ist, ne, dann führt das sehr, sehr schnell, auch gerade unter bestehenden ökonomischen Randbedingungen, nicht immer dazu, dass auch die Welt wirklich besser wird. Das war ja, gerade wenn man aus einer Stadt wie Wuppertal kommt, so als äh, Ursprung der Industrialisierung, das ging ja lange einher. Ne? Menschen wie Bayer oder Siemens, die wollten ja die Welt wirklich auch besser machen. Ne? Die hatten eine Vision von Wohlstand, und gutem Leben für möglichst viele Menschen und ihre technologischen Entwicklungen bereiteten den Weg dafür. Ne? Bayer, Textilfarbstoffe. Textilmaschinen, die in Wuppertal entstanden. Plötzlich konnten sich nicht nur die Adligen halbwegs anständig kleiden, sondern es wurde für alle Menschen möglich. Und jetzt mhm. im modernen Kapitalismus ähm, seit 20, 30 Jahren schlägt das natürlich immer mehr um. Ne? Also wir fragen uns, ist die zehnte Schokoriegel-Innovation und die Dr. best Zahnbürstenforschung, ist die wirklich noch so ein entscheidender Beitrag für ein besseres Leben? Gerade wenn man dann die ganzen negativen Effekte ökologisch und sozial dieses Wohlstands sieht. Und da wird dann eben klar, und das hat mich ja die letzten zehn Jahre beschäftigt, wie müssen eigentlich kluge Rahmensetzungen aussehen, wo kommt Staat und Politik mit hinein, um diese wichtige Innovationskraft immer wieder eine Richtung auch zu geben. Aber ohne die Innovationskraft, ohne das Erfinden, ohne neue Technologien, neue Organisationsmuster kommt keine Bewegung rein. Da kannst du noch so viel regulieren, dann bleibt der Laden tot. Und dieses Gleichgewicht zu finden, ne? also wie nutze ich die, die Innovativ-Power und bringe das aber zusammen äh, dann mit einer Welt, die ein Stück besser wird, das ist ja so mein, mein Leitthema. Äh, aber es kommt eben ursprünglich auch aus der Innovationsperspektive, da hast du absolut recht.
0: Das ist in der Tat sehr, sehr interessant, wenn ich kurz was anmerken darf. Also so die, die, die kurze so mal Wirtschaftshistorie, wenn wir überlegen, Shareholder-Value, Quartalsdenke, das ist ja schon lange bekannt, dass das auch betriebswirtschaftlich keinen Sinn macht. Dann hat man sich überlegt, so wie eine Balance Scorecard, um auch andere Aspekte ins Performance Management reinzubringen, außer quasi ja die Endvermögensmaximierung. Dann kam man auf so Themen wie Corporate Social Responsibility. Jetzt kommt der ganze Ökologie- und Nachhaltigkeitstwist noch rein. Jetzt wird es ja langsam interessant. Und genau da liegt ja dann aber auch die die, die goldene Formel drin, wie kriegen wir das Ganze hin mit Anreizen, mit steuerlichen Anreizen, wie kriegen wir die Wirtschaft, die Technologie so hin, dass sich das auch alles finanzieren lässt. Aber wir haben ja auch keine Alternative, um es mal so zu sagen. Wir müssen ja quasi den Planeten retten, äh, ob wir wollen oder nicht. Ja? Und äh, die Zeiten, dass hier im Rhein die, die Fische quasi in Chemiebrühe äh, geschwommen sind äh, oder heruntergetrieben sind, sind ja Gott sei Dank auch schon lange vorbei. Also es ist ein langer Weg, glaube ich. Und das wird, glaube ich, auch das Interessante im Wahlkampf jetzt werden. Aber nochmal zurück zu einer kommunalen Ebene zu kommen. Wie, wie nehmen, nehmen Sie das denn wahr? Wie, die Bevölkerung hat ja offensichtlich ein, ein Bedürfnis danach und hat ja auch sie gewählt. Äh, wie schaffen Sie das in so einer, nach, von außen betrachtet, so eine konservative Struktur einer öffentlichen Verwaltung? Ja, einen neuen Wind reinzubringen, Offenheit für neue Technologien und eben für Nachhaltigkeit auch äh, umzusetzen. Ja, ich glaube, das ist ähm,
2: jetzt kein, kein Selbstgänger. Ich, mein, äh, ich bin jetzt ja auch ähm, jetzt nicht gewählt worden als ein rein grüner Kandidat, ne, sondern bin ja angetreten als ein Kandidat, der mit grünen Parteibuch, der aber von der CDU unterstützt wurde. Und äh, jetzt auch für viele CDU-Wähler war, sagen wir, mein Profil mit dem wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund aus einer gewissen christlichen Verankerung äh, eben auch so eine Gewähr dafür, dass das mit Augenmaß passiert. Ne? Und das ist jetzt eben genau die Herausforderung. Äh, wie schafft man das, äh, diese Zukunftsthemen aufzuschließen und gleichzeitig dafür aber zu sorgen, dass so eine Stadtgesellschaft dabei äh, sich nicht komplett äh, blockiert? Und das ist wirklich je nach Themenfeld, wenn wir in das Klimathema reingehen, stellt sich das ein bisschen anders dar. Ne? Wenn man uns jetzt regenerative Energien anschauen, in den Gebäudesektor, Industrie oder Mobilität, habe ich jeweils ein etwas anderes Setting, gerade auch als eine Stadt wie Wuppertal mit wenig eigenen finanziellen Ressourcen, bin ich mal mehr äh, auf kluges Doppelpassspiel mit einer Bundesebene angewiesen, auf gute auch Bundesregulierungen. Während im Verkehrsthema, da kann man natürlich viel vor Ort machen, weil da geht es ja nicht nur um neue Technologien, da geht es um Verkehrsberuhigung, andere Verteilung des Straßenraums. Und da brauche ich ähm, dann natürlich eine starke Unterstützung auch in der Stadtgesellschaft. Und in so einer autogerechten Stadt wie Wuppertal sind natürlich viele Sorgen und Ängste da. Und da geht es jetzt darum, solche Innovationsinseln zu identifizieren, also Quartiere, Fahrradachsen, wo es eine breite Unterstützung für gibt, um in der Stadt das mal fühlbar zu machen, was das eigentlich Positives auslöst, auch an urbaner Qualität, wenn man sich auf den Weg macht und auf die Weise dann Stück für Stück ähm, auch die Bereitschaft, und die Akzeptanz äh, zu mehr auch zu stärken. Also das ist so die Reise auf die ich hier mit der Stadt in den nächsten Jahren unterwegs bin und selber auch gespannt bin, wie stark das gelingt, das dann wirklich ähm, zu verankern.
1: Aber äh, Uwe, vielleicht nochmal, wir haben da schon häufiger drüber diskutiert, die Menschheit steht ja vor vielen Herausforderungen, nennen wir es mal so. Klimawandel ist sicher ein drängender und auch, zum Glück auch aufgrund von 30 Jahren aktiver grüner Politik so ins Zentrum der Gesellschaft geraten. Ja, also gerade in den letzten zwei, drei Jahren, glaube ich, hat sich da nochmal wirklich viel getan. Und auch ich muss zugeben, Uwe, ich war ja auch nicht immer so der, derjenige, der immer den grünen Gedanken gefolgt ist. Ich habe da auch viel gelernt und auch viel, früher habe ich immer gesagt, die Grünen sind der Stachel im Arsch der Bequemlichkeit. Ja, Das war auch lange Jahre so, aber jetzt kommt ja wirklich Bewegung rein und zwar in die Mitte der Gesellschaft, was ich sehr wichtig finde. Wenn man aber jetzt nochmal zurückgeht und dieses ökonomische mit dem ökologischen zusammenbringt. Ich bin ja ein totaler Fan von Josef Schumpeter. Und Schumpeter, der hat ja diesen Satz gesagt, dass die schöpferische Zerstörung dazu dient, Systemfehler zu beheben, und eine Neuordnung in den etablierten Wirtschaftssystemen herzustellen. Und da ging es dem Schumpeter ja sehr stark um Innovation und Innovationsmanagement, weniger um die Nachhaltigkeit, glaube ich, sondern er dachte an das Ökonomische aus erster Sicht. Das andere kann man aber sehr gut da rein interpretieren. Und die Frage ist, kann es denn sein, dass auch jetzt diese Systemfehler. Denk an den tönnies fleischskandal skandal denk an die Automobilindustrie, denk an, wie wir mit der Umwelt umgegangen sind, wie wir Straßen ausgebaut haben und so weiter, statt zu gucken, dass die Güter auf die Schiene kommen und und und. Da gibt es ganz viele Dinge. Kreuzfahrtindustrie, 19 Euro nach Malle fliegen, ne? äh, was kostet die Welt und Viele Menschen werden jetzt nachdenklich und die Frage ist, könnte es denn sein, dass Corona, dass die Pandemie auch eine Chance ist, dass diese Krise tatsächlich uns helfen könnte, so eine schöpferische Zerstörung, die dann aber auch uns erlaubt, endlich mal die Dinge nachzudenken, weil off offensichtlich haben wir ja jetzt, früher hieß es immer, die schwarze Null ist wichtig, Jetzt stellen wir fest, naja, wäre doch ein bisschen besser, wenn wir das Geld anders investieren würden. Wie siehst du das als aus der betriebswirtschaftlichen und der ökologischen Sicht? Also
2: vom Bauchgefühl habe ich so den Eindruck, dass das vermutlich so in zwei Wellen laufen wird. Also wir haben natürlich jetzt auch durch dieses extrem lange Andauern, der Pandemie ist der, so der Kompensationsbedarf und Reflex extrem groß. Ne? Also ich glaube, sobald die Grenzen wieder auf sind, man die Urlaube machen kann, mal wieder feiern kann. Ne? Also, dass es da schon fast äh, sag mal, so, ein, so, so einen Überhang zum Exzess geben wird. Ne? Weil man ja auch jeder individuell auch spürt, wie ausgehungert er nach bestimmten Dingen ist, die jetzt in dieser Krise gar nicht da waren. Ne? Und dann wird es aber interessant, was passiert danach? Ne? Also wenn sozusagen dieser kompensatorische Überschuss stattgefunden hat, weil diese Erfahrung, was auch ging, also zu was wir in der Lage waren, ohne dass es unser Leben jetzt wirklich so äh, massiv äh, wirklich beeinträchtigt hat, wenn man mal von einigen wenigen Gruppen absieht, äh, diese Erfahrung, die ist natürlich in uns kollektiv drin und wird in der Welle danach es ermöglichen, wirklich über ganz andere Formen von Gleichgewichten zu diskutieren. Nicht, ich glaube, weniger darüber, dass nun die meisten dann wirklich anfangen, sich in sich selbst zu reformieren, weil das ist das ist, ein, das ist ein Riesensprung. Aber die Akzeptanz, eine Politik zu unterstützen, die Randbedingungen dafür schafft, dass es für einen selber einfach vernünftiger und leichter ist, diese neuen Gleichgewichte zu gehen, die wird steigen. Und ich glaube, das ist jetzt schon Ausdruck dieser Wahl. Bereitschaft für grüne Positionen, da sind ganz viele dabei, die eigentlich boah, so das Gefühl haben, boah, also diese ganzen grünen Kram jetzt als Lebensstil umzusetzen, das ist es nicht unbedingt, aber die haben einfach recht. Ne? Da ist was Vernünftiges dahinter und ich glaube so, das wird in der nächsten Welle passieren, dass man merkt, boah, also eigentlich würde ich schon gern für 30 Euro mal nach Malle wieder fliegen und dann ich in mein großes Auto setzen. Und solange es vor der Tür steht und geht, mache ich es auch. Aber ich fange jetzt schon mal an, wegen dieser Politik äh, zu wählen, die Randbedingungen schafft, äh, dass das Stück für Stück vernünftiger wird. Und insbesondere die junge Generation, die jetzt ja auch durch so ein Verfassungsgerichtsurteil und andere Elemente nochmal gestärkt ist die wird da ganz anders drauf aufsetzen können. Ne? Die wird uns immer wieder daran erinnern, und sagt, Mann, ihr habt das damals die anderthalb Jahre doch auch ausgehalten. Jetzt, Papa, hab dich mal nicht so, dass du mal ein Jahr lang nicht mehr nach Mallorca konntest. Also dein Leben bleibt ja. auch so erträglich. Ne? Also da wird ja. da wird eine andere Dynamik reinkommen.
1: Uwe, ich bin ja äh, kein Radikaler, was diese Veränderungen angeht. Ich sag nur, wir sollten nachdenken. Ich habe mal grobe so ein paar Berechnungen gemacht ein Flugticket statt für 19 Euro nach Malle 119 Euro würde es erlauben, dass wir komplett CO2-neutral fliegen. Also sogenannte äh, synthetische, äh, monomolekulare äh, synthetische Treibstoffe, die aus Luft hergestellt werden, aus CO2, was eingesammelt wird äh, und dann zu Ethanol, Methanol und Kerosin aufbereitet wird. Jeder Flieger könnte theoretisch morgen CO2-neutral fliegen. Ja? Ähm, wenn wir ein Euro mehr pro Kilogramm Schweinefleisch bezahlen, so sagt mir ein Freund, der ist Landwirt, der hat so eine soziale äh, Landwirtschaft hier in Hennef in der Gegend, in Hanf. Und der Bernd Schmitz, der sagt, ein Kilogramm mehr pro Schweinefleisch und wir könnten theoretisch alle Biofleisch. Wir bräuchten keine Massentierhaltung mehr. Ja, und ich frage mich immer, wenn uns das bewusster wäre, würden wir dann anders entscheiden? Ich meine, klar, 119 zu 100 Euro, das ist ein Unterschied. Dann fliegst du eben nicht dreimal, sondern vielleicht nur zweimal nach Male im Jahr. Aber meinst du denn nicht? dass sich diese Anstrengung lohnen würde und glaubst du, dass diese kognitive Dissonanz, wie ich sie oft nenne, ne? nämlich wenn man am Fleischregal steht, das eine kostet X und das andere kostet Y, dann doch zu dem billigeren greifen. Meinst du, der, der Bürger äh, würde das nicht tun, wenn das Angebot da wäre?
2: Ja, Angebote sind ja zum Teil äh, da äh, und wir merken ja, also sagen aus dem Reflex des Konsumenten, Kom Konsumenten kommt da per se zu wenig. Wir haben am Wuppertal Institut mhm. ähm, ist ja Michael Kopatz unterwegs. Er hat dieses schöne Buch Ökoroutine geschrieben. Und äh, das beschreibt ja ein bisschen das, was du gerade skizzierst. Ne? Also das Ökologische muss einfach der Normalfall, muss die Routine sein. Wenn irgendwann klar ist, mhm. es gibt keine 19-Euro-Tickets mehr, sondern nach Mallorca, das kostet mindestens 119. Und das passiert dann über eine entsprechende äh, Besteuerung äh, oder eben durch eine Verpflichtung. Nur diese alternativ ähm, äh Kraftstoffe einzusetzen, dann hätte man ja so eine Situation. Ja. Und ich glaube, genau dafür wird die Akzeptanz wachsen. Du sprachst die Landwirtschaft an. Ja. Jeder möchte natürlich auch gerne weiter Fleisch essen. Das soll ja auch nicht verboten werden. Aber jedem ist klar, die Art der Tierhaltung, die derzeit dafür passiert, das, was in den Schlachthöfen passiert, das möchte individuell eigentlich niemand. Und auch darum hat grüne Politik so eine Unterstützung. Man sagt, da müssen wir, da muss Politik jetzt ran. Ne? Gewisse Dinge müssen eben einfach unterbunden werden. Und äh, es ja auch die Akzeptanz jetzt dafür gibt, zu sagen, da lassen wir uns jetzt auch nicht mehr dran hindern äh, mit dem Verweis auf globalen Welthandel und Co., sondern dieses sogenannte border äh, 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 Border Tax adjustment das also an den Grenzen, steht ja auch zum Beispiel im grünen Parteiprogramm, wird eben etwas, was unter schlechten Bedingungen erzeugt wurde, eben so hoch besteuert, dass der, der die ökologischen Standards im Ausland unterläuft, hier nicht einen ökologischen Umbau verhindern kann, ähm, entsprechend sanktioniert. Ne? Also auch für diese Instrumente, die jetzt immer diese Totschlagklausel geht nicht in Welthandelsordnung, können wir nicht wegen internationalen Wettbewerb, die sind ja spätestens seit der Trump-Periode ohnehin tot. Ne? Also wir kommen aus ganz anderen Überlegungen in neuen Formen von Nationalismus und stärkerer Eurozentrierung und die sollten und werden wir hier vermutlich auch nutzen, um äh, ökologische Standards durchzusetzen, die wir für zukunftsgerecht halten. Ne? Also für diese Form der Politik ja. wird es einen anderen Rückenwind geben, da gehe ich fest von aus.
1: Also jetzt bist du ja jemand, äh, du kommst von der universitären Seite, du warst am Wuppertaler Klimainstitut und jetzt bist du im Business sozusagen. Jetzt musst du selber managen, also sozusagen auch mit ausbaden. Und du wirst jeden Tag diesen Konflikt haben zwischen Was mache ich? Ne? Was geht noch? Was ist äh, verhältnismäßig? Ich möchte einfach noch mal ein paar, äh, paar Zahlen aufdröseln, weil heute Morgen kam im MoMa, ja, wenn es also morgens im Morgenmagazin kommt. Da ging es um Fleischkonsum und den Veggie-Burger und man hat irgendwie 15 Veggie-Burger getestet, also die nicht aus Fleisch bestehen, sondern eben aus anderen Produkten und dabei kamen die Produkte sehr gut weg, also die haben offensichtlich gut geschmeckt, die waren aus anderen Dingen. Nur ich sage immer, hm, der, also der Burger-Essen sicher, der ist es auch. Aber wir müssen uns ja eins mal klar machen. Deutschland hat, glaube ich, im vorletzten Jahr etwa 750 Millionen Tonnen CO2 emittiert Davon kamen 150 Millionen Tonnen aus der Emission von Kohlekraftwerken, also Energieherstellung. Sprich, wenn wir die Kohleverstromung abschalten würden, morgen könnten wir theoretisch 150 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Gleichzeitig muss man sagen, Deutschland, obwohl wir die viertgrößte Wirtschaftskraft der Welt sind, produziert nur zwei Prozent der weltweiten CO2-Emissionen. China ist der größte Emittent, da kommen die Amerikaner und dann geht's weiter. Natürlich, klar, Chinesen sind noch 1,3, 1,4 Milliarden. Die, die können schon ein bisschen mehr produzieren. Das Problem in China... Jedes Jahr, jeden Monat gehen in China und Indien geschätzte ein bis zwei Kohlekraftwerke ans Netz, ja. Und die werden in den nächsten zehn bis 20 Jahren, äh, ich habe mal gehört, zwischen 100 und 500 Milliarden Tonnen CO2 emittieren. Ne? Jetzt ist die Frage, also ich will jetzt nicht den Bürgerklein reden, ja. Aber im Verhältnis, also ein Veggie-Burger, sagt man, der braucht etwa ein Neuntel der CO2-Emissionen, die so ein normaler Beef-Burger produzieren würde. Ähm, Wäre es nicht viel besser, wir würden uns bemühen, dass die Chinesen und Inder alternative Energien ans Netz bringen, statt Kohle. Weil das hilft uns ja alles nichts, wenn auf der anderen Seite der Welt eben ganz andere Mengen von CO2
0: emittiert werden?
2: Ja, also ich glaube, dass das steht ja in jetzt keinem Konkurrenzverhalten, ist, diese Anstrengung. Wir müssen natürlich sehen, ähm, auch ähm, die globalen Ernährungsmuster, also insbesondere ähm, dieser ja, erfreuliche Sprung von ganz, ganz vielen Menschen aus der Armut in die neuen Mittelschichten, geht ja stark einher mit einer massiven Veränderung äh, auch der Ernährungsgewohnheiten, hin zu einer sehr fleischhaltigen Ernährung. Und Ernährungsmuster sind ja etwas, die ganz, ganz tief ähm, in Kultur eingeprägt äh, sind. Und ich glaube, dass es schon einen Unterschied macht, wenn klar ist, die moderne Ernährung ist eine sehr viel fleischärmere. Es ist auch in vielen Weltregionen, die eigentlich eine sehr viel starke, auch vegetarisch und fleischärmer geprägte ähm, Kultur auch haben, ein anderes Selbstbewusstsein entsteht, dabei zu bleiben, als nun so ein American Way of Life auch zu imitieren. Also insofern ist das unabhängig jetzt vom unmittelbaren CO2-Effekt, das, was da an kultureller Weiterentwicklung und Prägung entsteht, auf eine lange Sicht äh, im Endeffekt dann mindestens genauso relevant, eben der Umbau ähm, der, äh, der Energieversorgung. Und auch dort geht es ja darum, Muster zu prägen. Also wenn wir das jetzt schaffen, in Deutschland die erste hoch erfolgreiche Industrienation zu werden, die komplett aus Atom und Kohle aussteigt, und das ist, ist ja, sind ja die wichtigen Grundlagenbeschlüsse des letzten Jahrzehnts gewesen, ist das natürlich ja. dann ein Beispiel und ein Muster, dass auch auf der Ebene internationalen Verhandlungen es anderen Industriestaaten immer schwerer macht, zu verargumentieren, warum ihr Wohlstandsmodell eben nur auf der fossilen Basis basiert. Und gerade China ist ja in dieser eigenwilligen twitter situation dass sie die Hauptverursacher des Klimawandels sind und gleichzeitig auch eine der Hauptbetroffenen. Also die Auswirkungen des Klimawandels auf die Landnutzungsmöglichkeiten und Muster und viele andere Faktoren in China sind massivst. Das heißt, China hat eigentlich, gerade weil es so viele sind, ein hohes Interesse daran, dass der Klimawandel ähm, im, im, in den Griff bekommen wird. Und wenn sich sehr, sehr genau anschauen, ja wie eben dann der Umbau der Industriegesellschaften hier in Europa auch äh, gelingt. Ne? Also daher gucke ich bei diesen Entwicklungen nicht nur so immer auf den unmittelbar kurzfristigen CO2-Effekt, sondern was macht das auch an langfristigen Mustern? Und da kann, können, können wir mit unseren 2%, wenn wir hier kluge Dinge machen, im Impact auslösen, der weit über die 2% hinausreicht.
1: Also ich finde das ein super Argument von dir, übrigens äh, für die Zuhörer. Äh, kein Land der Welt hat mehr Küstenregionen wie China und die werden, ich glaube, 70 Prozent der Bevölkerung in China lebt tatsächlich in den küstennahen Regionen. Das heißt, die werden unter Umständen am stärksten betroffen, wenn die Meeresspiegel ansteigen würden. Und natürlich hat man gesehen, jetzt gerade, denk mal an die Olympischen Spiele vor ein paar Jahren, da hat man wochenlang vorher die Industrie abgeschaltet. Ja, die haben also einen künstlichen Lockdown gemacht, weil die Luftverschmutzung so schrecklich war, dass du ja teilweise, ich war in Shanghai und du konntest teilweise die andere Straßenseite nicht sehen. Also so schlimm war das in manchen Regionen und da musste, musste was passieren. Deshalb, ich glaube, man sollte die Chinesen dann nicht unterschätzen und ich plädiere ja immer dafür, dass wir jetzt eine Ökonomie aufbauen. die Wir sind ja immer Exportweltmeister gewesen. Wir sollten dafür sorgen, dass wir jetzt zum Beispiel die Dinge Wuppertal oder auch in, was ihr da mit Circular Valley macht, also Thema Kreislaufwirtschaft, das finde ich vorbildlich. Und das, was wir in der Forschungs, im Forschungszentrum Jülich machen, übrigens ehemalige Karte, Kernforschungszentrum ist jetzt ein Forschungszentrum, das sich sehr stark mit Wasserstoff auseinandersetzt und eine führende Rolle inzwischen in Europa hat. Und ich finde das toll, wenn wir diese Technologien, zum Beispiel auch was, die da mit den E-Fuels machen und so weiter, wenn man die möglichst schnell exportieren würde und dadurch eine Wirtschaft anstoßen, dass wir Exportweltmeister bleiben, aber von nachhaltiger Energie, von nachhaltigem Wirtschaften, von nachhaltigen Technologien, die für andere dann, aber auch letztendlich für uns dann wirklich einen Hebel darstellen. Ja. Die Frage ist nur, wie könnte man das aus deiner Sicht noch besser machen? Ihr macht es ja vor in, in, in Wuppertal. Vielleicht beschreibst du mal die Idee, des, weil ich glaube ja, diese Kreislaufwirtschaft ist die einzige Chance zu einer wie ich es immer nenne, ökologisch-sozialen Marktwirtschaft zu kommen. Weil wir müssen wirklich fair bewerten, was es wirklich kostet. Und vielleicht beschreibst du mal, was ihr da im Wuppertal vorlebt.
2: Ja, ich meine, dieses Thema äh, Circular Economy, ähm, das ist ja sozusagen das Next Big Thing äh, nach dem Klimadebatte, weil... Ähm, wir haben sehen müssen, ähm, das, was ja insgesamt aus dem Gleichgewicht gerät im globalen Maßstab, sind die Stoffkreisläufe. Ne? Und da gehört der Kohlenstoffkreislauf, der ist eben der, der uns jetzt als Erster um die Ohren fliegt. Ne? Also wenn diese ganze gelagerten fossilen Rohstoffe mit einer Intensität und einer Kurzfristigkeit extrahieren und die Atmosphäre geben, äh, der ja der Faktor millionenfach schneller ist, als sie aufgebaut wurden und damit einen Schlüsselkreislauf äh, Erheblich äh, in Ungleichgewicht gerät. Aber wir sehen das an den äh, Plastikstrudeln äh, in den Meeren, an äh, sagen wir, der, dem, dem Nachweis ganz bestimmter Chemikalien im, im Fett von Eisbären überall äh, in der äh, Antarktis, äh, an äh, Engpässen, die wir haben bei ganz bestimmten kritischen Rohstoffen. Zum Teil ja solchen, die wir jetzt brauchen für die Energiewende, wenn wir an die Batterien denken, jetzt Lithium oder anderem im Automobilbereich, aber zum Teil auch äh, solchen Dingen, wo man denkt, die sind unendlich da, wie Sand ne, für den Baubereich. Ne? Also da sieht man jetzt ja auch mal wieder Dokumentation, von wo hier Sand importiert wird fürs Bau, Kies, Kiesgruben und, und, und. Ne? Also wir spüren... Wir, wir leben in einer Extraktionswirtschaft, wo wir ganz viel knappe Ressourcen ähm, in äh, Wertschöpfung übersetzen und sie danach aber wertlos äh, breit verteilt in der Technosphäre irgendwo haben und ja. uns natürlich unendlich vieler Möglichkeiten dann berauben, auch für, für spätere Ökonomie. Und von dieser Idee ausgehend ist das Zirkuläre eben so zentral. Von vornherein zu schauen, wie kann ich einen sehr viel größeren Anteil in Kreislaufen halten, das wird nie zu 100 Prozent ja. gehen, jetzt allein aus Entropie. Ähm, äh, Regeln heraus, ja. aber wir können natürlich viel, viel mehr erreichen und damit einen ganz anderen und sehr viel sorgfältigeren Umgang mit den Ressourcen erzeugen. Und es ist ja nicht nur die technische Kreislaufführung, sondern sich immer wieder zu fragen, ist das, was ich da extrahiere, was erzeugt das eigentlich für einen langfristigen Nutzen und wie wege ich diesen Nutzen ab? Wo kann ich Dinge komplett vermeiden? Wo kann ich klüger nutzen? Also da steckt dann ja eine ganz andere Form auch von ressourcensensibler Ökonomie dahinter. Ne? Und ja, das macht einfach Sinn, sowas hier in Europa intensiv voranzutreiben, weil das eigentlich eine Kultur ist, mit Dingen umzugehen. Und die kann sich insbesondere in solchen Volkswirtschaften festsetzen, die ein Stück weiter sind. Also ich meine, die Tatsache, dass hier wir vielleicht bald eine grüne Bundeskanzlerin haben und die ganze Welt nur drauf schaut, diese deutschen Spinner, was geht denn da ab, ist ja Ausdruck davon, dass wir der globalen ja. Entwicklung einfach ein paar Jahrzehnte voraus sind und deswegen ist Deutschland und äh, vermutlich jetzt auch Wuppertal in seinem ganzen Rahmen ein guter Ort, solche Konzepte vorzudenken, ja. hier diese Ideen zu entwickeln, äh, die wir einfach brauchen, um, um global äh, insgesamt zurechtzukommen.
1: Jetzt die Frage an dich. Ich bin ja kein... Besonders äh, großer Fan der reinen Elektromobilität, weil ich sage, es geht nicht entweder oder, sondern wir müssen beides. Ich glaube, dass der Verbrenner eine eine tolle Maschine ist, hocheffizient. Nur, die sollte nicht mehr mit fossilen Treibstoffen betrieben werden, also Thema synthetische Treibstoffe. Aber ich glaube auch nicht, wenn wir jetzt alles auf Elektro umstellen, zumindest in der Fläche, ne, weil in Städten macht das ja teilweise noch Sinn, aber wenn du an die Fläche denkst, denk an Länder wie China, da wird das gar nicht funktionieren. Du müsstest ja Millionen von Kilometern Kabel verbuddeln, Rohstoffe haben, denk an das Eisen, denk an das Messing, das Kupfer, das wir brauchen würden für die Stromleitung und Batterien sind ja nun, wissen wir, nicht die besten Energieträger und das werden die auch die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich nicht bleiben, selbst wenn sie sich um Faktor 5 verbessern. Ein Liter Diesel bringt dich immer noch irgendwie knapp 30 Kilometer mit einem kleinen Wagen. Du bräuchtest 50, 60 Kilogramm Batterie, um dich so weit zu bringen. Also da gibt es physikalische Grenzen. Wie, wie stehst du dazu? Sagst du auch entweder oder, oder sagst du auch, nee, wir brauchen beides und wir brauchen vor allen Dingen ein neues Denken von Mobilität, also eine ganz andere Konzepte? Da bin
2: ich so ein bisschen bei Schumpeter, du hast das ja am Anfang angesprochen. Also das, das Wichtigste jetzt an diesem Shift in Elektromobilität ist es, dass es das bestehende Muster ne, privater, äh, verbrennungsmotorbasierter Mobilität erstmal durchbricht. Ne? Also das ist eine Industrie, die sich dem über 30 Jahre komplett verweigert hat. Ich weiß noch, als ich damals anfing im Berufsleben Anfang der 90er, strategische Beratung, VW, Gudewehr, ne, die hatten damals die ersten Elektroautos. Da war das eigentlich schon angedacht mit Fester und anderen. 30 Jahre lang hat diese Industrie es verstanden, an ihrem bestehenden äh, Erfolgsmodell äh, fortzusetzen, die Autos immer größer werden zu lassen, die Motoren immer effizienter zu machen, aber nicht an das grundsätzlich heranzugehen. Das ist der eigentliche Wert dieser Elektromobilitätsoffensive, dass man plötzlich merkt, was diese Industrie leisten kann, wie die jetzt dreistelligen Milliardenbeträge investiert und sich komplett neu erfindet. Und dann ist das Beste an der Batterie mhm. ihre Schwäche. Sie kann eben nicht eins zu eins den Verbrennungsmotor ersetzen, weil sie viel ineffizienter ist, weil wir die reichweiten haben. Das heißt, bei dieser Mobilität müssen wir über klügere Mobilitätsmuster nachdenken. Wir brauchen ganz andere Ansätze, die Mobilität auch reduzieren, denn da bin ich bei dir. Die schlimmste ökologische Katastrophe wäre, wenn wir den bestehenden Automobilbestand, der jetzt ja noch weiter anwächst, von Verbrennungsmotoren eins zu eins auf Elektromobilität übersetzen. Dann hätten wir nicht nur massivste ähm, Strom- und Energieverbräuche, die am Anfang ja auch noch fossil hergestellt sind, sondern auch eine stoffliche Katastrophe. Aber die Konsequenz daraus ist, nicht beim Verbrennungsmotor zu bleiben, sondern die Mobilitätssysteme so weiterzuentwickeln, dass ich mit sehr, sehr viel weniger gefahrenen Kilometern, klugen Widesharing, klugen Stadtentwicklungskonzepten, Mobilitätsbedürfnisse mit einem sehr, sehr viel geringeren Transportumfang äh, abdecke. Und dann ist es, äh, da muss man sehen, bei dieser Restmenge, die man dann braucht, das ist dann ein guter Mix und da werden sich die Systeme etabliert haben, Aktuell sollte man klar sagen, aufgrund des geringen äh, Verfügbarkeit der synthetischen Kraftstoffe in großen Mengen, sollten wir die fokussieren auf den Flugverkehr und den LKW-Transport, da wo eine Elektromobilität eben überhaupt nicht geht oder höher ineffizient ist. Aber den PKW-Bereich, da den Kurs jetzt der kompletten Elektromobilitätswende zu forcieren, um den Systembruch hinzubekommen, das halte ich für, für ganz essentiell.
0: Vielleicht wundert ihr euch, dass ich heute so wenig äh, rede. Das liegt daran, dass direkt vor meinem, Scha vor meinem Fenster, vor meinem Bürofenster ein, im Hintergrund ein Presslufthammer aktiv ist. Auch äh, ich versuche, was zum Klimaschutz beizutragen und lasse hier die Versiegelung im Garten aufbrechen. Und da stehe ich sehe auch direkt vor meinen Augen eine Zisterne. Die hat die Größe, wie man früher, das kennt ihr vielleicht noch an den Straßenrändern, ich bin zwei Öltranks, also so ein Riesending. Um halt hier irgendwas auch zu nutzen, ja. äh, da ich natürlich auch meinen Beitrag äh, mit kleinem wenn wir reden kleinem. handelst du schon. Ja, ja. Das ist doch sehr schön. Genau. <lacht> genau. Die Photovoltaik ist quasi schon im Anmarsch hier. Und es ist, äh, ich denke auch, dass wir diese diese Verhaltensänderung bei den Bürgerinnen und Bürgern, die muss, ähm, die haben wir auch schon geschaffen dank auch sagen wir mal grüner Politik. Äh, denke ich mal, also, aber wenn ich mir allein das Thema Mülltrennung anschaue in Deutschland, das wird ja quasi religiös zelebriert. Ja, das, das äh, ist ja gut für die deutsche Seele, da eine Regel ja. zu haben und dann genau zu wissen, was richtig und was falsch ist. Das Dosenpfand, das wird ja auch, denke ich, das funktioniert sehr gut. Die Plastiktüten sind weg. Also, wir sehen ja schon kleine Veränderungen, die aber ja schon seit Jahrzehnten zum Teil, denke ich, große Wirkungen hatten. Und ich finde den Ansatz gut und den Gedanken gut. Ähm, dass wir quasi als doch nicht unwesentliche Volkswirtschaft und, 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 und ja, jetzt nicht mehr Exportweltmeister, aber kurz dahinter tatsächlich als gutes Beispiel vorangehen sollten. Ich habe jetzt nur eine Befürchtung, wenn es Richtung Bundestagswahl geht, äh, hat es ja die äh, gegenwärtige Regierung immer geschafft, in den letzten Wahlen im Grunde genommen den Grünen, was diese Themen angeht, die Butter vom Brot zu nehmen. Ja, also äh, Fukushima äh, hat da sicherlich auch geholfen, da wurde schnell reagiert, ich, ich weiß nicht, Karl-Heinz, wie siehst du das, Herr Schneider, wie sehen Sie das? Ähm, angenommen, jetzt sind alle geimpft, ja, die, die innerhalb der, nächsten, oder der Großteil der Menschen innerhalb der nächsten äh, drei, vier Monate vor der Bundestagswahl, Wir kommen wieder so ein bisschen in die Normalen zurück und dann kommen quasi die, die CDU und CSU mit einem Wahlprogramm, wo im Grunde genommen alles Grüne drinsteht, was die Grünen auch machen wollen, ähm, hat dann Annalena Baerbock noch eine Chance? Karl-Heinz, wie siehst du das?
1: Also ich persönlich glaube, ja. Ich glaube, es ist tatsächlich ein Ruck in die Gesellschaft geraten. Ähm, ähm, weißt du, ich will hier niemanden einseitig blämen in der Politik, weil weil so politik finde ich blöd. Also ich finde zum Beispiel die, die, auch die CDU-FDP hier in Nordrhein-Westfalen hat einen guten Job gemacht, äh, gerade auch äh, Laschet in vielerlei Hinsicht. Aber ja, in ja. mancherlei Beziehung sage ich halt, äh, glaube ich, dass diese Aufbruchwille nicht so deutlich erkennbar ist. Und ich glaube, dass diese, äh, dieses, es gab ja diese Diskussion pro Söder, gegen Laschet, dass das gar nicht so sehr mit Herrn Laschet zu tun hatte, sondern vielmehr, dass man einen Aufbruch sehen wollte. Man wollte eine Reform sehen. Ähm, und äh, die Frau äh, die die bringt diesen Aufbruch auch, also diesen Reformwillen. Und ich ja, glaube, ja. dass Deutschland nach... Jahren der Agonie so ein bisschen und das ist, ich will das gar nicht als verschuldet nennen, jedes Land hat ja immer die Regierung, die es äh, verdient sozusagen, ja. Aber jetzt haben wir auch einen Punkt erreicht und die Pandemie hat das nochmal äh, ja, ja, zum Überlauf gebracht, das Fass, dass die Leute sagen, hey, ja, wir müssen reformwilliger werden. Ne? Das Problem ist, äh, wenn man die Leute fragt, wollt ihr den Wandel, dann sagen die alle ja. Willst du dich wandeln? Dann sagen die, jo, vielleicht. Ne? So. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich sehe. Aber ich habe das Gefühl, dass das bis September durchaus halten könnte, dass die... Grünen hier durchaus Oberwasser kriegen. Ich persönlich habe ja eine bestimmte Präferenz. Ich würde mir die auch gerne vorstellen mit einer grün-schwarzen Regierung. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Äh, ähnlich wie es ja in Wuppertal auch schon vorgelebt wird und inzwischen ja auch in einigen anderen äh, Bereichen. Und deshalb äh, glaube ich, ja, das wird sich äh, durchhalten lassen. Ich weiß nicht, äh, Uwe, wie siehst du das? Wie, wie ist deine Einschätzung? Ich meine, man kann ja,
2: könnte ja jetzt ironischerweise ganz gelassen drauf schauen. Also ich meine, die CDU hat die letzten zehn Jahre unter der Kanzlerschaft Merkel hoch erfolgreich sozialdemokratische Politik umgesetzt. Ja, ja. Wenn jetzt unter einem Kanzler Laschet äh, ein komplettes grünes Programm umgesetzt wird, äh, ist das <lacht> doch auch gut. Es kommt ja immer darauf an, was am Ende dabei rauskommt. Und ich finde das ja einfach faszinierend, was jetzt passiert. Ne? Also wie sich jetzt ja überschlagen wird in engagierten Klimaschutzprogrammen. Ne? Scholz hat vorgelegt, Söder... Das ist doch das Entscheidende, dass man eben merkt, äh, diese Themen sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen und äh, der, der die grünen Umfrageerfolge sind einfach ein Indikator dafür. Und ich kann heute keine mehrheitsfähige Politik nicht mehr machen, wenn ich dort nicht liefere. Ne? Es könnte vielleicht für die Grünen sogar komfortabler sein, sozusagen als starker Koalitionspartner darauf zu achten, dass dann ein künftiger Regierungschef äh, bei den Themen äh, weiter engagiert bleibt, als äh, jetzt selber in der Regierungsverantwortung natürlich äh, äh, immer wieder auch äh, in ganz, ganz viele Gefahren hineinzulaufen, auch dann in der Realpolitik äh, Glaubwürdigkeit einzubüßen. Also insofern, glaube ich, können die Grünen sehr gelassen drauf schauen. Das Wichtige ist einfach, dass ihre Themen dort sind und dass sie ihren inhaltlichen Kompass ja. klar vorantreiben und dann, das habe ich ja nun im Kleinen jetzt hier auch vor Ort gemerkt, also Wahlergebnisse haben einen solchen Stimmungsfaktor, ne, der dann in dieser Phase der eigentlichen Wahl nochmal durchschlägt. Das kann man eben kaum kalkulieren. Wichtig ist, dass die Grundsatzstimmungen und Trends in eine bestimmte Richtung gehen und ähm, das, das wird jetzt ein total spannendes nächstes halbes Jahr äh, aber da Prognosen sind da, glaube ich, äh, schwierig, wie es am Ende ausgeht. Äh, aber die Grundrichtung, die, also was, was in der Programmatik eine Rolle spielen Uwe. wird nach dem 26. September, ist, glaube ich, immer klarer.
1: Uwe, du bist schon ein guter Politiker. Ne? Ich sage immer, äh, äh, Prognosen sind dann besonders schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Ja, da, das das habe ich auch schon gehört. Ja, ja. <lacht> Nein, aber ich möchte noch zwei, drei Dinge mitgeben. Also ich habe in den letzten Wochen wieder viel gelernt, weil ich mich im Moment sehr mit Kreislaufwirtschaft auseinandersetze. Wir haben ein großes Projekt, wo wir ein sogenanntes Sustainability-Management-System aufbauen. Uwe, wir hatten auch schon mal gesprochen, du hattest mir ein paar wichtige Tipps gegeben. Ich rede da mit verschiedenen Playern, auch vom Wuppertaler Klimainstitut, die du mir ans Herz gelegen hast. Und in und da setze ich mich halt mit Kreislaufwirtschaft. Also wie kannst du einen fairen Preis überhaupt ermitteln für etwas? Also ich sage mal, rauchen war ja nie billig. Ne? Also die Zigarette hätte wahrscheinlich 100 Euro das Stück kosten müssen wenn du die ganzen Folgekosten, also Krebs, Erkrankungen, Aufenthalte in Krankenhäusern, mit eingepreist hättest. Wir haben das halt sozialisiert. So ähnlich haben wir das bei der Kernenergie gemacht. Wir haben die Kosten, der Strom war billig, aber nachher war er doch teuer. Und er wird auf die nächsten 1.000 Jahre und 100.000 Jahre wahrscheinlich auch noch sehr teuer bleiben. Das werden wir merken, wenn wir die Folgekosten. Und da haben wir Fukushima und Tschernobyl, überhaupt noch nicht eingepreist, ja, weil wenn man die Folgekosten mit ein... So, Kreislaufwirtschaft geht ja genau davon aus, den wirklichen, ehrlichen Preis und zwar von der von Cradle to Cradle, also vom, von der Gewinnung des Rohstoffes bis zur Rückführung und das möglichst verschwendungsfrei zu machen. Und deshalb äh, ficht mich das so an, weil ich finde das extrem spannend und ich glaube, wenn die Politik das wirklich verstehen würde, dann würde da noch mehr passieren in diese Richtung und dann könnten wir wirklich darauf basierend eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft machen. Und mir sind dabei zwei, drei Filme in letzter Zeit aufgefallen, die, ich glaube, einiges bewegen. Ähm, einer hieß Seaspiracy. Ne? Da ging es um die Nutzung der Meere und was wir mit den Fischen tun. Übrigens eine Netflix-Doku, die ausgezeichnet ist, die ich nur jedem äh, mal ans Herz legen kann. Da geht es nämlich um den Plastik und Mikroplastik in den Weltmeeren. Und dabei wird auch gesagt, 50 Prozent kommt aus den Fischernetzen. Also 50 Prozent des Mülls im Meer sind alte Fischernetze. Äh, redet keiner drüber. Wir reden über Strohhalme und alles Mögliche. Ne? Ähm, äh, das zweite Thema war: Design ist niemals unschuldig. Ich weiß nicht, ob du diese Doku schon ja, ja, sehen hab hast. Hab ich gesehen hast. Läuft.
0: Sehr,
1: eine fantastische. Und da habe ich mich wieder so ertappt gefühlt, weil ich bin ein totaler Designfreak. Du hast das gerade selber gesehen. Ich, ich finde Design wichtig bei allem, was man so tut. Und da ging es darum, die, die Aufgabe von Design zu hinterfragen, weil Design führt zu Mode, Mode führt zu Trends, Trends führen dazu, dass wir immer neue Dinge kaufen, obwohl jeder von uns hat genügend Hosen und äh, Blusen und Sakkos und Schuhe im Schrank und trotzdem, weil das Design sich verändert und man ja mit der Mode gehen will. Ähm, und ganz offen, da gibt Leute, die das seit den 70ern proklamieren, und ich habe das bisher nie so wahrgenommen und noch nie so ja. gehört und jetzt auf einmal setze ich mich damit auseinander und stelle fest, mein Gott, Hosen zu flicken ist auch irgendwie besser und man muss nicht jeden Trend mitgehen. Die Frage ist, glaubst du daran, dass wir dieses, dieses gemeine Bewusstsein entwickeln können in so einer ich sag mal, doch reichen Gesellschaften wie wir sie sind, dass wir sagen, es hat ja dann doch was mit Verzicht zu tun. Also du sagst dann freiwillig, nee, die Hose brauche ich nicht, dieses neue Sacko oder den Schuh oder die Uhr, was auch immer. Glaubst du, dass man das so hinkriegt, dass man dafür sogar einen Trend entwickeln könnte, eine Mode für Nichtmode? Also ich glaube, es ist ja
2: gar nicht ein Verzicht, es ist eine andere Ästhetik. Also wir haben ja. 2003 schon mal ein Buch gemacht zum Thema Symbole und Substanzen. Also wo diese Grundidee genau das war, wie eigentlich das, was in Design und auch Textildesign-Studios äh, 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 ersonnen wird, im Endeffekt bestimmt, was für äh, Form von Baumwolle unter welchen Bedingungen irgendwo abgebaut wird. Also wie genau diese Designwelt diese Stoffströme am Ende massiv beeinflusst. Und äh, das ist ja auch die Idee unseres Begriffs der Zukunftskunst. Ne? Das, was wir hier haben mit der Nachhaltigkeit, ist ein kultureller Wandel. Und Design ist ja immer wieder ein Ausdruck auch von Qualitäten und einer Ästhetik, die in die Zeit passt. Ne? Und äh, dieses Reduce to the Max, ne? zu wissen, so eine gewisse Form von der Achtsamkeit, ne? ein Umgang mit dem Zirkulären, mit dem Wiederentdecken, das sind Qualitäten, die dann auch, sobald ich sie als Qualität identifiziere, eben überhaupt nichts mehr mit Verzicht im Sinne von ähm, einem negativ Abgrenzen von anderen Bedürfnissen zu tun hat, sondern etwas in mir zu entdecken und in meinen Lebenswandel zu integrieren, aus dem ich selber auch eine hohe Genugtuung äh, erreiche, weil das mich mit den Dingen in andere Beziehungen setzt. Der Hartmut Rosa, der Soziologe, der arbeitet ja mit dem Begriff der Resonanz. Ne? Und Design, Ästhetik ist ja immer eine Resonanzbeziehung mit anderen Menschen, mit anderen Dingen, meinem Verhältnis zur Welt. Ne? Und darum, da bin ich ganz bei dir. Ist das Design essentiell, weil das greift, das, was da in der Luft liegt, auf und übersetzt es in ästhetische Entwürfe, bei denen ich über das Schöne, dass ich darin erkenne, merke, warum das ein, ein richtiger Kompass ist. Ne? Und mhm. es wird eher das, das Verschwenderische, ne? dieses Extraktive, dieses Besinnlos äh, sozusagen immer mehr. Das wird uns äh, in 20 Jahren, gerade der jüngeren Generation, ja, was, ist, ne? boah, also was Hässliches, ne? was Überbordendes, was überhaupt nicht mehr Angemessenes erscheinen. Ne? Ja. So ja. wie wie Haare unter den Achseln, dicke Bäuche und Kohlen Denkst du, oh nee, wie, wie konnte man nur so mit der Welt und den Ressourcen umgehen? Ne? Also da findet, glaube ich, ein Kulturwandel statt ne? und der ist ja. das Teil Unseres Zivilisationsprozesses. Man, man spricht ja in der Soziologie auch von
0: der Kompensationsphase. Also wenn, wenn man zum Beispiel, oder man ist Student, man hat nicht viel Einkommen und dann hat man seinen ersten Job, dann konsumiert man natürlich erstmal. Ja? Oder äh, andere Kulturkreise, die wir, in der Verwestlichung der Gesellschaft noch nicht so weit fortgeschritten sind oder schon überholt haben, wie bei uns zum Teil die hängen natürlich dann noch dran und denen ist das vielleicht noch wichtig und ich denke auch, dass wir bei uns in unserem Kulturkreis das gar nicht so arg als Verzicht wahrnehmen werden, sondern eher als Besinnung, also, also zur Besinnung kommen, also geht es mir zumindest, ja. Und ähm, ja. ich glaube, dass, das ist, da, da geht es nicht mit Verboten oder um Verzichte, ja. da geht es eher um, um eine Besinnung zu, ja, also, wozu brauche ich jetzt die siebte Jeans? Ja, das brauchst du eigentlich nicht. Ja. Das die,
1: ja. aber, aber das macht dir eigentlich Hoffnung, also äh, ihr macht mir Hoffnung, der Roland, weil er mit seinem Presslufthammer da draußen die Zisterne macht und äh, das Wasseraufwandbecken und die die, die Elektro-Votovoltaikanlage -Voto aufs Dach, was ich gut finde. Du mit deinem Thema der Kreislaufwirtschaft. Äh, und und Aber ich möchte jedem nochmal ans Herz legen. Schaut euch diese Sendungen an Design ist niemals unschuldig äh, oder auch dieses Seaspiracy. Und schaut wirklich mal in das Buch äh, von, von Uwe Schneidewind, äh, die große Transformation, äh, äh, die, die, die Zukunftskunst, also wie man mit der Zukunft umgehen sollte und wie wir da hinkommen. Äh, ich glaube, das kann für alle noch mal ein bisschen augenerhellend äh, sein, weil äh, wir, haben, wir haben die Dinge sehr die Augen. Dann war
0: das quasi dein Top und Flop oder dein Top der Woche, kann man das so sagen. Ja. Nee, Hast du noch äh, einen extra? Noch Werke, aber du sagst, wenn ich dran bin. <lacht> ja, dann gehen wir doch direkt jetzt in unsere Abschlussrubrik. Ähm, Tops und Flops der Woche, wenn du schon so fleißig und gut dich vorbereitet hast, Karl-Heinz, dann bitteschön.
1: <lacht> ja, also die Tops für mich sind ganz sicher diese absehbaren Lockerungen, die auf uns zukommen mit dem Impfen. Wir werden sehen, die Exponentialität gilt auch manchmal im positiven Sinne. Die Entwicklungen können sich nachher auch wirklich verstärken, selbst verstärken, beschleunigen, sowohl was die Umwelt angeht, als auch in dem Falle, was die Pandemie und Impffähigkeit angeht. Wir müssen nur vernünftig damit umgehen und sollten davon ausgehen, es wird ein New Normal werden. Es wird nicht die alte Welt sein die wir in den nächsten Jahren erleben. Und die Flops für mich sind ganz klar diese gewalttätigen Auseinandersetzungen am Wochenende wieder von diesen Querdenkern, diesen Verschwörungstheoretikern. Ich will ja nicht allen unterstellen, dass sie nur böse im Schilde führen. Manche lassen sich da quasi indirekt auch instrumentalisieren. Aber ich finde es halt immer noch erschreckend. Wir sehen, jetzt wird die Lage in den Krankenhäusern ja ein bisschen besser. Ich selbst bin, wir sind Betroffenen, ein guter Freund von uns. Der, der ist jetzt wieder aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen mit knapp 60 Jahren und der, den hat es richtig erwischt. Und der sagt, mein Gott, das wird mich noch Monate begleiten, weil er einfach so geschwächt ist. Und das alles dann gleichzeitig zu sehen, ich verstehe die Unruhe, ich verstehe auch, dass wir alle jetzt, Entschuldigung, die Schnauze voll haben, aber jetzt noch ein bisschen durchhalten und Vernunft
0: walten lassen, glaube ich, ist, wäre eine gute Geschichte. Das, ist, das hast du sehr schön gesagt. Herr Schneidewind, haben Sie bestimmte Tops und Flops der Woche vorbereitet für uns?
2: Ja, also ich meine, die Tops, ich habe das am Anfang ja schon angedeutet, sind wirklich diese ganzen äh, jetzt schon absehbaren Nachwirkungen des äh, äh, Verfassungsrechtsurteils. Ne? Also auch zu sehen, welche Dynamik das überall in der Politik auslöst, unabhängig von der politischen Farbe, also welchen mhm. Schwung in das Thema reinkommt. Das macht einfach Mut für das Thema. Mhm. Ja, Flops... Ähm, ja, diese Nominierung jetzt von Hans-Georg Maaßen in Thüringen für die CDU, das äh, zieht ein Stück runter, weil es eben ja. einmal zeigt, äh, wie tief unsere Gesellschaft dort noch gespalten ist, auch zwischen Ost und West. Und es mhm. natürlich die Chancen jetzt für ein schwarz-grünes Bündnis erheblich erschwert. Ne? Und ich ja. arbeite hier vor Ort extrem gut zusammen. Also weil ich merke mit einer wirklich aufgeklärten Großstadt-CDU, da ist viel möglich, ne? also im Wertegerüst. Also da entsteht etwas, was breite Teile einer der bürgerlichen Gesellschaft erreicht. Also, mir macht das hier sehr, sehr viel Spaß. Äh, aber es ist klar, mit, mit Personen wie Hans-Georg Maaßen und einigen anderen äh, wird es auch für Grünen dann irgendwann extrem schwer. Äh, und da muss man hoffen, dass da Armin Laschet einen klaren Kompass behält, dann auch unabhängig vom konkreten Wahlergebnis, dass diese Option dann nicht alleine durch solche Extrempositionen äh, scheitert. Also das hat mich jetzt ein ähm, bisschen runtergezogen diese Woche.
1: Ja. <lacht>
2: aber vielen Dank für das gute Gespräch. Hat wieder viel Spaß gemacht, aber das war mir ja klar, wenn es mit
0: euch beiden ins Gespräch geht. Wir werden auch gleich pünktlich Schluss machen. Ich wollte noch äh, zu den Tops und Flops der Woche. Ich kann auch da jetzt kaum noch mal was hinzufügen. Also so also eigentliche Flops, außer also den genannten Dingen von Karl-Heinz, habe ich jetzt nicht wirklich viel hinzuzufügen. Ähm, als, als Top der Woche immer hier mein Cliffhanger, was macht der Garten, was macht quasi die Umgestaltung, die Renaturierung hier so ein bisschen. Äh, wir hatten äh, Handwerker erwartet, diese Woche Montag, wann kamen sie letzte Woche Mittwoch? Also quasi zu früh äh, standen die hier und haben quasi mit viel Muskelkraft angefangen, hier Bazamba zu machen. Also ähm, es, das ist das eine Top, das geht hier voran. Ähm, und das zweite Top ist auch ein privateres, das, das Karl-Heinz du weißt, dass es steht eine größere Festivität an im September ähm, ja. dass wir dafür jetzt auch endlich mal Termin gefunden haben, äh, aus einer wilden Ehe mal was ordentliches zu machen und äh, ich hoffe, dass wir dahin alle äh, so weit geimpft sind, dass alle guten In-Freien mit 30, 40 Personen dann auch zusammenkommen können, das waren so die, mhm. die Tops der Woche selbstverständlich und äh, dann würde ich auch äh, wünschen, wir, denke ich mal allen also, mindestens genauso viele Tops der Woche haben. Und äh, bedanke mich sehr äh, vielmals bei Herr Schneider. Ein tolles Gespräch.
1: Ja. Uwe, vielen Dank. Äh, und schöne Grüße an die Zuhörer. Am Wochenende sollen es bis zu 27 Grad werden. nicht vergessen auch.
0: Dann, genau. Ja?
1: Ja. Oh, <lacht>
0: ich habe nicht vor uns in Bummertasche. Okay, in dem Sinne, alles Gute. Alles gute. Bis dann. Alles gute. Tschüss. Tschüss.
1: Gute, gute,
2: ja, gute Woche. Äh.